0: Rezeptfrei, der Podcast der DAK klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute Behandlung mit Rotarex. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, der Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit der DAK klinik in Berlin. Und wir sind in der vorerst letzten Folge der Serie Gefäßmedizin. Und da blicken wir heute mal in die Radiologie. Ich dachte ja immer, die Radiologie wäre eher für die Diagnostik zuständig. Aber nein, da habe ich mich geirrt. Die behandeln tatsächlich auch. Zum Beispiel mit Rotarex. Rotarex ist eine Behandlungsform, eine Art Fräse, die in der Gefäßmedizin Verwendung findet. Aber wie das jetzt genau aussieht, was Rotarex genau ist, wie die Risiken sind und die Vorteile vor allen Dingen, das klären wir heute. Und dafür habe ich einen Gast. Er ist leitender Oberarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der DRK-Klinik in Berlin, Köpenick. Und sein Name? Dr. Marco Czerwinski. Also, werden wir jetzt mal alle Fragen klären. Schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und ich sage herzlich willkommen und einen guten Tag, Herr Dr. Zerwinski.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wunderbar. Und es geht ja immer noch um die Gefäßmedizin und das ist die Radiologie, dachte ich immer, die macht nur Diagnostik, aber sie behandelt scheinbar auch. Und da gibt es irgendwie Rotarex. Klären Sie uns doch mal auf, was, was machen Sie da eigentlich?
1: Genau, es gibt Rotarex. Das ist ein... Kathetersystem zur Behandlung von akuten und auch chronischen Verschlüssen der vorwiegend Beinarterien. Mhm. Man kann auch Beitesse behandeln, Instant-Verschlüsse, also wenn Patienten schon einliegende Stents haben und auch zum Beispiel verschlossene Dialyseschans.
2: Ah,
0: okay. Gut, dann mal praktisch. Wie wie komme ich zu Ihnen und oder wann komme ich in den Genuss dieser Behandlung?
1: Sie kommen ins Krankenhaus und wahrscheinlich wird irgendein Kollege oder eine Kollegin feststellen, dass ein akuter Verschluss vorliegt, zum Beispiel der Oberstanglaterie, also der Arteria femoralis superficialis beispielsweise mhm. und dann kommen sie zu uns und wir punktieren entweder von oben nach unten, also Ansegrad bedeutet das, die Obersteinglaterie. Oder wir benutzen einen anderen Zugangsweg, zum Beispiel von rechts nach links oder von links nach rechts, je nachdem, wie das technisch besser umsetzbar ist. Mhm. Und dann muss man den Verschluss mit einem Draht sondieren und zeigen, dass man jenseits des Verschlusses im originären Gefäß liegt. Das passiert mit Kontrastmittel. Mhm. Und dann kommt das Rotarex zum Einsatz und man fräst sich sozusagen an diesem Verschluss entlang und ähm, ja, versucht diesen Thrombus, also diesen Verschluss zu defragmentieren. Der wird dann ganz klein gehäckselt und gleichzeitig nach außen abgesaugt. Mhm. In der Hoffnung, und das klappt auch gut meistens, in der Hoffnung, dass eben dadurch das Gefäß wieder frei geputzt wird, wenn wir dann so wäre.
0: Mhm. Okay. Also ich liege dann irgendwo auf irgendeiner Liege und da geht man...
1: Genau, wir liegen bei uns in der auf der Angiografieanlage, mhm. ähm, meistens in Rückenlage. Mhm. Und wenn man Glück hat, kann man als Patient auch live ähm, das Geschehen mitverfolgen, je nachdem, mhm. wie der Monitor steht, auf dem ich schaue. Ja. Genau, und dann werden sie behandelt. Ähm, manchmal kann es sein, dass noch weitere Behandlungen notwendig sind. Also wenn das Gefäß nicht, also schon besser, aber eben noch nicht einwandfrei wieder offen ist, dann kann es sein, dass man mit einem Ballon, also mit einer Ballon-PTA nachhelfen muss, um verbliebene Rückstände an die Gefäßwand zu drücken. Mhm. Manchmal muss man danach auch noch einen Stand einsetzen, um Sicherzustellen, dass das Gefäß für längere Zeit, hoffentlich für immer, offen bleibt.
0: Ah, okay. Und wo, von wo aus gehe ich in das Bein rein, um an die an das Gefäß zu kommen?
1: Genau, das kommt darauf an, wo der Verschluss liegt. Ah, okay. ähm, deswegen kann man, wenn der Verschluss zum Beispiel eher kniewärts liegt, kann man versuchen, die Obersteinglaterie von, also vom, beispielsweise wenn es links liegt, kann man versuchen, die Obersteinglaterie links Richtung Fuß zu punktieren. Mhm. Wenn der Verschluss nahe liegt, dann kann es notwendig werden, wenn dass man von der anderen Seite über die Aorta auf die Gegenseite geht und dann praktisch von oben von der Gegenseite arbeitet. Das machen wir auch fast jeden Tag, also das ist nichts Besonderes. Mhm. Manchmal kann man es auch vom Arm ausprobieren. Oh, okay. Da ist aber einfach durch die Anatomie der Weglänge und die Katheter, die wir benutzen, haben einfach eine vorgefertigte Länge, so dass man tiefliegende Verschlüsse, also zum Beispiel am Knie, dadurch mhm. eben nicht gut oder nicht erreichen kann. Mhm. Aber eigentlich kann man je nach Lage jeden Patienten entsprechend versorgen. Also es gibt eigentlich keine... Fall, dass man das nicht anwenden kann, wenn es verlangt wird.
0: Okay. Und was gibt es denn für einen Grund, dass ich über den Arm gehe? Das ist ja nun doch ein Stückchen weiter bis zum Bein denn. Also was?
1: Es kann sein, dass zum Beispiel auch noch dazu nicht nur die Beinarterie, sondern auch die Beckenarterie verschlossen ist.
2: Ah.
1: Und man auf der Gegenseite eine nicht überwindbare Engstelle hat. Mhm. Sodass eben das dann der einzig mögliche Weg ist, um sich ähm, Zugang zu verschaffen zum Gefäß.
0: Ah, okay. Okay, kommen wir nochmal zurück zu Rotarex. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ist, ähm, das jetzt eine Behandlungsform oder ein Gerät oder, ähm, Medikament? Genau, es
1: ist ein, ähm, es ist eine, ja, eine Fräse eigentlich. Kann man, kann man sich das vorstellen. Also, ah. um, es ist ein Katheter, ein, ein dicker Katheter. Mhm. Mit einer Art Pistole am, der in meiner Hand liegt. Mhm. Und, ähm, man geht eben mehrmals meistens zwei-, dreimal, durch den Verschluss durch, äh, mhm. Stück für Stück unter Röntgenkontrolle. Mhm. Und wenn ich den Knopf betätige, dann fräst sich die Fräse langsam durch den Verschluss. Und gleichzeitig wird, werden diese Fragmente, die dadurch entstehen, also die Trompenfragmente, nach außen abgesaugt in einen Ablaufbeutel. Aha. Und ich sehe dann, dass ich der Beutel eben mit Blut, also die kleinen Fragmente, sieht man nicht, aber man sieht eben, dass man Blut raussaugt mhm. und ähm, wenn man unten angekommen ist am Verschluss, dann geht man in den Rückwärtsgang
2: mhm.
1: und dann macht man mit Kontrastmittel eine Kontrolle und schaut, wie sieht es, also hoffentlich ist es offen, wenn es eben nicht perfekt ist, aber schon besser, dann würde man ein zweites oder eben auch drittes Mal durchgehen ah, okay. und immer wieder mit Kontrastmittel kontrollieren wie es aussieht.
0: Okay. Und Sie können aber auf dem Monitor sehen, wo Sie gerade sind, oder?
1: Genau, ja, genau. Okay, spannend. Man macht sich eine Art Ro das heißt Roadmap, man macht sich eine Karte des Geschäftssystems. Deswegen müssen die Patienten auch ganz still liegen.
2: Mhm.
1: Wenn sie sich bewegen, dann äh, sehen wir im besten Fall gar nichts. Deswegen muss man still liegen bleiben.
2: Mhm.
1: Und an dieser Karte geht ähm, ja, man eben dann am Verschluss entlang und weiß genau eigentlich, wo man aufhören sollte oder aufhören muss, weil danach wieder normales Gefäß liegt. Genau Und dann geht man eben diese Strecke hoch und runter und guckt dann mit Kontrastmittel, was man so gemacht hat. Oh,
0: spannend. Das ist wirklich spannend. Und Sie haben gerade gesagt, ich kann als Patient auch zuschauen. Also ich bin nicht in der Vollnarkose demzufolge.
1: Nein, sie sind nicht in voller Kurse. Mhm. Also der Zugang wird örtlich betäubt.
2: Mhm.
1: Das kann man sich so ein bisschen wie beim Zahnarzt vorstellen. Ähm, man bekommt eine lokale Betäubungsspritze, und wenn man dann alle Arbeitszugänge im Patienten drin hat, also die, die Schleuse, die man äh, einlegen muss, mhm. dann ist eigentlich das Schlimmste auch schon überstanden. Ah, ja. Und man merkt nur in der Leiste, dass man dass gearbeitet wird, also dass man vielleicht, äh, also man merkt ein Druckgefühl, aber man hat keine Schmerzen.
2: Ach,
0: okay, Ach, das ist ja schon mal ganz gut. Und genau. wenn ich als Patient auf das, auf das Bild gucke, auf dem Bildschirm, würde ich dann auch was erkennen? Oder geht es nur Sie als Fachmann?
1: Genau, also wir erklären auch den Patienten dann, äh, was passiert. Mhm. Man sieht auch dieses Rotarex, man sieht das äh, ganz gut erkennen auf dem Monitor, das ist äh, sehr röntgendicht. Mhm. Und man kann eben dann auch sehen, vor dem, also, ähm, man kann den Verschluss sehen und man kann eben dann auch, wenn man Glück hat, sehen, dass das Gefäß wieder eröffnet wurde.
0: Oh, Spannendes Fernsehprogramm. Genau. <lacht> ähm, okay, wie lange dauert so eine Behandlung normalerweise?
1: Also normalerweise dauert eine Angiografie, also das, was wir da machen, zwischen 30 bis 60 Minuten, je nachdem, was gemacht werden muss. Aber das ist eigentlich so die Standardlänge, so immer so ungefähr eine Stunde. Mhm.
0: Und wird sowas ambulant gemacht oder muss ich da irgendwie nur stationär? Bleiben.
1: Also wir in unserem Haus bieten das stationär an.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie es in anderen Krankenhäusern gehandhabt wird. Wir machen das unter stationären Bedingungen. Mhm. Und wie lange muss Weil es ja auch darum geht, ähm, dass man das Gefäß wieder eröffnet, um zu verhindern, dass der Fuß, der Unterschenkel, das Bein amputiert werden muss. Weil das wäre die schlimmste Konsequenz, wenn mhm. man den Verschluss nicht beheben kann.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben,
1: so ungefähr? Drei, vier, fünf Tage nach so einer Behandlung im Krankenhaus bleiben muss.
0: Mhm. Okay, aber...
1: Man will ja auch rausfinden, warum man den Verschluss hat. Also es, man muss auf die Suche gehen. Ja. Das machen dann andere Kollegen, das machen nicht wir. Mhm. Ähm, die auf die Suche gehen, wieso hat sich gerade an der Stelle das Gefäß verschlossen.
2: Ja.
0: Okay, ja klar, die Frage wäre ja nicht ganz unwichtig.
1: Also wir können es äh, teilweise beantworten, weil wir dann auch ähm, zum Beispiel ein CT machen können und, und gucken können, gibt es zum Beispiel äh, Vorruf im Herzen ähm, Traummaterialien, die dann durch äh, den Körper rauschen und zum Beispiel, also man kann auch Schlaganfalle, man kann einen Schlaganfall bekommen, mhm. wie auch immer.
2: Mhm.
1: Und eben durch diese Vorruftrompen auch einen Verschluss der Beinarterie.
0: Ah ja, okay, und das kann man auch wiederum im CT sehen, ja?
1: Man könnte sich auf die Suche begeben, genau, durch ein CT und gucken, ähm, gibt es irgendwo an Gefäßsystem in der Orta äh, Plugs, also weiche Plugs oder auch harte Plugs, die dann eben abrauschen und in die entsprechenden Strombahnen gelangen.
2: Mhm. Genau,
1: sei das heißt es jetzt in den Kopf, ähm, in die Baucharterien oder weiter nach unten Richtung Beckenbeinstrombahnen.
0: Mhm war klar, so als Radiologe sind Sie ja unheimlich wichtig ne, für die Diagnostik. Also Sie machen ja alles sichtbar.
1: Ja, wir sind ziemlich wichtig, würde ich sagen. Wir behandeln oder wir, wir decken ja alle Abteilungen ab in Krankenhaus die irgendeine Form von Bildgebung brauchen. Mhm. Ähm, weil wir aber relativ im Hintergrund arbeiten, sehen, das die Patienten und Patientinnen nicht so sehr, wir arbeiten nicht so sehr im Vordergrund. Mhm. Aber wir decken alle... Abteilung ab, die irgendeine Form von Diagnostik, Bildgebung, wie auch immer brauchen.
0: Okay. Und dann halt mit, mit, mit so mit, so, mit so einem Katheter oder auch mit dem CT oder auch MRT. Also spielt es bei Gefäßen auch eine Rolle?
1: Ja, man mhm. kann auch ähm, ganz gut ähm, Gefäßdiagnostik mittels MRT machen, also mittels Magnetresonanztomographie ohne Röntgenstrahlung. Normalerweise braucht man auch Kontrastmittel für die Darstellung beim MRT. Kann man es versuchen, durch spezielle Sequenzen, die man anfertigt, auf das Kontrastmittel zu verzichten, mhm. was einen doppelten Vorteil für die Patienten hat. Okay. Also keine Röntgenstrahlung, kein Kontrastmittel.
0: Ah, oh, das ist doch, ist doch schon mal hört sich doch gut an. <lacht> genau. Ja.
1: Die Primärdiagnostik äh, ist meistens, also so fängt man an mit einem Ultraschall und mit einem SKDS. Das ist eine Spezielle Form des Ultraschalls, mhm. mit der man eigentlich ganz gut ähm, die Arterien und auch Venen ähm, beurteilen kann. Das ist immer so der erste Schritt.
2: Mhm.
1: Wenn man das ganz, ganz, ganz gut kann, dann kann man sich darauf verlassen ähm, und ich muss keine weitere Diagnostik machen, also kein CT beispielsweise, um das nochmal zu bestätigen. Mhm. Wenn man sich unsicher ist, was einfach manchmal so ist,
2: mhm. dann
1: würde man eine CTA machen, also eine Angiografie durch das CT mhm. Und dann kann man auch die Aorta, die Beckenarterien, die Beinarterien angucken und dann entsprechend, wenn man eben dann sieht, die linke Beinarterie ist verschlossen beispielsweise, dann übergehen in die Angiografie und den Verschluss mittels Rotarex beheben.
0: Okay, genau. Kommen wir zu Rotarex zurück. Gibt es denn da Risiken, die mich erwarten könnten? Also die meisten Behandlungen haben ja immer irgendwelche Sachen Gibt es da bei Rotorex auch irgendwas? Ja,
1: also eigentlich hat ja jede Behandlung ihre Risiken, das ist beim Rotorex nicht anders. Mhm. Grundsätzlich kann man natürlich, wenn man irgendwo reinsticht, immer eine Blutung verursachen. Mhm. Durch diese Schleuse, die man legt. Es kann, die Angiokasie fertig, es kann immer zu Nachblutung kommen. Das mhm. sagen wir auch den ähm, Patienten und Patientinnen, ähm, dass man da auch einfach selbst guckt, wird die Leiste dick, ist der Verband, wird der Verband rot, wie auch immer. Die mhm. Schwestern und die Pfleger die sind auch ähm, geschult. Es kann sein, dass man durch die Drähte, die man einbringt, das Gefäß verletzt. Es kann sein, dass durch das Rotorax, durch diese Fräse auch das Gefäß verletzt wird. Mhm. Das passiert aber sehr, sehr, sehr selten. Ja. Okay. Was auch sein mhm. kann, das passiert relativ häufig,
2: mhm.
1: ähm, dass man durch diese Fräse diese kleinen Fragmente nicht nur raussaugt, sondern weiter nach unten, ah. also die schießt man weiter nach unten, ja. dass zum Beispiel eine Unterschenkelarterie dann verschlossen wird, wie auch immer. Das, das, das sieht man schon mal, ja. Mhm.
0: Okay, und da müsste man wieder nachfräsen oder?
1: Dann könnte man genau versuchen nachzufräsen. Man könnte versuchen, das abzusaugen mit einem normalen Absaugkatheter.
2: Mhm.
1: Wenn das gar nicht geht, dann kann es sein, dass man durch einen kleinen Schnitt das macht dann der Gefäßchirurg
2: mhm.
1: oder die Gefäßchirurgin. Einen kleinen Schnitt äh, setzt am Unternehmen und das konventionell rausholt, also im OP. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, Das muss man dann nach Befund entscheiden, wie man weiter vorgeht. Manchmal kann man eine sogenannte Lysetherapie anschließen. Mhm. Was ist das? das heißt, es wird ein Katheter eingelegt, der dann kontinuierlich ein, ein Medikament ähm, abgibt.
2: Mhm.
1: kennt man auch aus der Schlaganfallbehandlung, mhm. um das Blutgerinnsel aufzulösen.
0: Ah, okay. Ja.
1: Was wiederum aber zu Blutungen im ganzen Körper führen kann, weil man die Blutgerinnung ähm, ja, außer Gefecht setzt, wenn man so sagen will. Ah. Und dazu muss man zwingend auf die Intensivstation an einen Überwachungsplatz, ja. weil man sofort reagieren muss Sobald man eben den Verdacht hat, dass irgendwo im Körper eine Blutung sich äh, eine Blutung stattfindet. Ja. Und deswegen muss man auf die Intensivstation, um schnell reagieren zu können. Mhm. Okay, aber das ist am jetzt. Nächsten Tag,
2: mhm.
1: Am nächsten Tag wird dann die Kontrolle gemacht, wieder in der Angiografie, also wieder in unserer Abteilung. Und dann guckt man, ob sich das Gerinnsel durch diese Lysetherapie aufgelöst hat. Mhm. Und. Das hat es auch meistens. Also wir sehen da sehr gute Ergebnisse.
0: Ah, okay, das ist ganz gut. Aber solche Risiken, die sind nicht so häufig, oder? Also, dass man jetzt in Intensivstationen. Also war. es
1: passiert, es passiert nicht jedes Mal, aber es Kommt passiert vor. manchmal.
0: Mhm. Okay. Na ah, gut, dann macht es ja auch Sinn, stationär ja. zu bleiben.
1: Genau. Deswegen mhm. muss man die Person auch vorher gut aufklären, damit die das alles wissen, was passieren kann. Das ist ja immer so im Krankenhaus. Mhm. Ähm. Und für diese Lysetherapie gibt es eben nochmal eine extra Aufklärung, weil eben dieses Blutungsrisiko mhm. also für uns auch so wichtig ist, dass man das vorher weiß.
0: Ja, okay. Also ich glaube, ich habe einen ganz guten Einblick bekommen. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen zu Rotarex?
1: Oder? Ich glaube nicht eigentlich.
0: Genau. Nö, dann, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Herr Dr. Zawinski, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mich so gut aufgeklärt haben. Und ähm, ja.
1: äh, Bitte gerne. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank.
0: Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der dhk kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.